0: Evet merhabalar. Bugün Aşilin Bağları'nın yepyeni bir bölümüyle ve çok özel ve çok önemli bir konuda karşınızdayız. Türkiye'nin hatta e, dünyanın olması lazım. ilk UEFA B lisanslı teknik direktörüsünüz değil mi hocam? E, evet. Sevgili Özgür Gözü Açık bizlerle beraber. Hoş geldiniz hocam. E, Hoş davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok e, incelik gösterdiniz. E, Özgür Gözü Açık hocamla bugün aslında hem yükselişte olan kadın futbolu trendi konuşacağız. Hem de kendi kariyerinden bahsedeceğiz. Aynı zamanda güncel futbol, teknik, taktik kendi görüşlerini alacağız ondan. Ben sözü fazla uzatmadan sevgili hocama bırakıyorum.
1: Merhaba. Öncelikle davetiniz için ben teşekkür ederim. Kadın futbolunun böyle tüm platformlarda görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Tabii konuşmak da mutlu ediyor. Sadece şunu düzeltim ilk UEFA B lisanslı teknik direktör değilim aslında. Benimle birlikte alan arkadaşlarım oldu ama dünyada ilk erkek takım çalışır kadın teknik direktörüm yani daha öncesi var e, b lisans almadan önce TFF b lisansım vardı e, ve e, o dönemde ilk 2003 sezonuydu ilk erkek A takımı çalışan kadın teknik direktör oldum
0: e, evet yani hocam e, sizi yani tanımayanlarımız için yani tanımayan yani çok futbol yakından tanıyan insanların hep bizi bir figürsünüz ama hani bu Podcasti ilk kez dinleyenler veya e, küçük e, kadın futbolcular diyeyim yeni yeni başlayacak Hı. olan arkadaşlarımız için bu podcasti dinleyecek olan arkadaşlarımız için Biraz sizden bahsedebilir miyiz? Size kendinizi tanıtır
1: mısınız? Ee, Özgür Göz Açık. 1981 doğumluyum. Ee, okulda aslında futbola başladım hep söylüyorum bunu. Babam beden eğitimi derslerinde, babam benim ilkokul öğretmenim ve beden eğitimi derslerinde futbolla başlattı. Çünkü köy, köy ilkokullarında olduğumuz için çok fazla spor yapmaya imkanımız yoktu. Bu da Bunu da hep niye söylüyorum? imkansızlık içerisinde olan birçok kız futbolcumuz içinde bir ışık olsun diye söylüyorum. Yani biz iki tane taşı koyup kale yapıp öyle başladık futbol oynamaya. Yer mekan hiç önemli değil biliyorsun futbolda. Diğer branşlarda biraz daha Malzeme gereksinim var ama burada bir top. Çok yetiyor sizin futbol oynamanız için. Böyle başladı benim hikayem. 95 yılında da ilk lisansım çıktı. Lisanslı olarak oynamaya başladım. Hatta 94 sonuydu galiba. Bu şekilde de lisanslı futbolculuk dönemim başladı. O lise yıllarımı buldu tabii ki. Çünkü kadın futbolda Türkiye'de biliyorsun çok fazla geçmişe sahip değil. Birazdan konuşuruz onları da. Bu şekilde sonra transfer oldum Adana'ya, sonra Samsung, Samsun Üniversite'yi okudum. Üniversitede de yıl BESIO okudum. BESYO'da da uzman Alanı futboldu. Futbol uzmanlık alanından sonra da TFF bel lisans almaya hak kazandım. Ayrıca futbol e, haricinde beden eğitimi öğretmeniyim. Ee, ama öğretmenlik yapmıyorum ee, bu şekilde devam etti hikayem sonra teknik
0: ee, direkt e, yani aslında hemen oradan ben diğer e, konumuza da bağlantı yapmak istiyorum şimdi e, lisanslı futbol yani lisansınız aldığınız tarih 1995 dediniz evet. şimdi 1995 tarihi benim araştırmalarım beni yanıtmıyorsa e, kadın futbolunun ilk Türkiye'deki başlangıç tohumları 1994'lü yıllara tekabül ediyor diye e, araştırdım evet. doğruysa e, şimdi demek ki siz e, 25 yıllık e, tarihi olduğunu düşünürsek bu sporun 25-26 yıllık bir tarihi olduğunu düşünürsek kadın futbolun Türkiye'deki bağlamında söylüyorum siz bu futbolun her zaman yani en başından itibaren tanıyan çok nadirsinlerden bir tanesisiniz evet. ve e, sizden e, Türkiye genel olarak dünyadaki kadın futbolunun biraz tarihini alalım istiyorum sonrasında Türkiye'ye doğru daraltalım onuyor sizin için. De.
1: Şöyle aslında e, Türkiye'de de 1970'lerde dostluk sporunun ilk kadın takımı olduğu, e, daha öncesinde de gene 70 69 70lerde e, kurulduğu söyleniyor. E, buna dair aslında belgeler de var, resimler de var. E, ama erkeklerle maç yapıyormuş o dönemde e, ki kadın futbolcular. Herhangi bir lig statüsü yokmuş Türkiye'de. Dünyaya baktığımız zamansa dünyada aslında 1800'lü yıllara e, dayanan bir geçmiş var kadın futbolun Özellikle İngiltere'de, Birinci Dünya Savaşı döneminde sonrasında. Dönem dönem oynanmaya başlanmış ama sonra kadınların futbol oynamayacağı öne sürülüp kapatılmış. Sonra tekrar işte kadınlar birlik olup, kadın futbol kulüpleri birlik olup kendilerine göre ligler oluşturmuş. Yani bu şekilde aslında 1800'lü yıllardan başlayıp 1920'lerden sonra biraz daha aktif olan bir kadın futbol, kadın futbol ligleri görüyoruz. Ama Türkiye'de baktığımızda o zaman dediğim gibi 1970'lerde ilk dostluk sporla başlayan sonrasında ise 94-95'te lig kurulmasına, federasyon tarafından Türkiye'de lig kurulmasına karar verilmiş. Ve bu dönemde de zaten bizim oynadığımız takımlar da lige katıldılar. Gerçekten çok kaliteli futbolcular vardı. Bizim büyüklerimiz özellikle işte o dönemde tak spor vardı. Yine çok iyi futbolculara sahipti. Fenerbahçe o dönemde takım açmayı düşünüyordu. Açmadı. Yani e, sonra ligin devamında 2002 yılıydı sanırım e, kadın futbol ligleri kapatıldı Türkiye'de. Orada çok büyük bir sekteye uğradı aslında. Yani tam gelişmekte olan yeni yeni e, futbolcular kazandırmaya başladığında lige e, bu futbolcuların önünü görmeye başladığında ligler kapatıldı. Nasıl önünü görmeye başladı futbolcular? Benim gibi birçok arkadaşım e, futbol sayesinde mesela bes okumaya başladı. E, onlar için yeni bir ufuk oldu. Yeni bir e, öğretmenliğin dışında antrenörlük yeni bir meslek oldu. Ee, ama 2002 yılında 2001-2002 yılıydı galiba. E, ligler kapatıldı. Sonra 2007 yılında 2006-2007 yılında tekrar yeniden kuruldu. Yani Türkiye'deki futbol, kadın futbolu e, çok fazla sekteye uğradı. Okullarda futbol oynaması e, aslında kız çocukların yasaktı yönetmeliğe göre. Güreş ve futbol yönetmelikte yasaktı. Sonradan işte son e, senelerde bu serbest kılındı ve okullarda da futsal takımları, okul futbol takımları kurulmaya başlandı. Aslında ee, hemen hemen bir dediğim gibi 2006-2007'den sonra bunlar yürürlüğe girmeye başladı ve kadın futbolda bundan sonra aşama aşama Türkiye'de gelişmeye başladı takım sayıları artık.
0: Şimdi burada enteresan bir durum var 2001-2002 yılında siz hani e, kadın futbolun önünü kesildiğini söylüyorsunuz ama aynı zamanda 2002 yılları bizim Türkiye futbolunun zirve yaptığı dönemler işte 2000 seviye FIFA kupası 2002 Dünya üçüncülü yani o evet. dönemlerde 1996'dan 2002 yıllarına kadar önceden gelen bir Avrupa serüveniyle beraber Türkiye'de futbolun ciddi bir yükseliş bu paralel olarak neden kadın futbolunun önü kesildi? Yani yani gözlerinizin...
1: Aslında şöyle bize hiçbir açıklama yapılmadı. Sadece liglerin kapatıldığı söylendi. Bununla ilgili detaylı şu an olsa biraz daha belki hani sosyal medyanın gücüyle bu bilgileri öğrenme durumumuz olabilir ama o zaman kapandı, denildi ve bitti. Bunu sorgulaması çok fazla
0: yapılmadı açıkçası. Hmm. Gerçekten çok enteresan yani. Çünkü o zamanlar Türkiye futbolu cidden hani zirve dönemindeydi. Hani dünyada hı hı. Avrupa'da kazandığı başarılarla. Ya belki o zamanlarda yine kadın futboluna yatırımlatsaydık şu anda kadın futbolunda önde gelen ülkelerden bir tanesi olacak. Yani zaten Kesinlikle. diğer ülkelerde şu anda şey. Peki yani kadın futbolunda genel olarak hani bizim bildiğimiz işte bir Amerika hegemonyası var. Amerika hı hı. çok önemli bir ülke. Keza Brezilya zaten futbolun her alanında. Yani işte ayak tenisinden tutun bütün futbol alanlarında bir numaralı ülkelerden bir tanesi. Yani bir zirve ülkelerden bir tanesi. Ee, önde yani bu ülkeleri de biliyoruz ama bu ülkelerde hani aktif ligler var mı? Bu ülkelerde rekabetçilikler var mı? Bu konuda e, ne, ne söylemek istersiniz?
1: Şöyle saydığım bu iki ülkede aslında futbolda çok zirve yapmış ülkeler. Özellikle Amerika'da 6 günden fazla kulüp olduğu söyleniyor. Bu çok ciddi bir rakam. Kadın futbolundan bahsediyorum. Erkek futbolunda daha farklı bir sayı daha azdır. Çünkü Amerika'da kadın futbolu daha ön planda ve altı binden fazla yarışmacı kulübün olduğu söyleniyor. E, oyuncu havuzuna gelecek olursak çok büyük bir oyuncu havuzuna da sahipler. Aslında zaten e, Dünya Kupası'na baktığınız zaman da dört e, kez Avrupa, e, Dünya Kupası'nın sahibi oldu Amerika Birleşik Devletleri. Yani şu anda e, dünyada en iyi diyebiliriz bu konuda. Hem oyuncu yetiştirme hem de e, başarı konusunda ve e, takımlarında da adından e, söz ettiren birçok da futbolcuya sahipler aslında Yeah. <laughs> Tabii bunun yanında İngiltere, Hollanda, İsveç, bu ülkeler Kanada gibi ülkeler de kadın futboluna çok fazla önem veriyor. Çin, Japonya, Türkiye'de ise biraz daha biz bunun işte bu bahsettiğim olaylardan dolayı biraz daha gerisinde kaldık. Özellikle oyuncu havuzu, oyuncu yetiştirme konusunda geride kaldık. Ne zaman okullara yayıldı Türkiye'de o zaman oyuncu havuzu biraz daha genişledi. Ama şu anda baktığımız zaman yine yeterli bir oyuncu havuzuna sahip değiliz. Tabii bunun aslında şöyle maddiyatla da çok alakası var. Kulüplerin gelirleriyle de çok alakası var. Çok fazla sponsorlukların devreye girmemesiyle de alakası var. Bunların hepsi birer etken. Bu etkenlerden dolayı da kadın futbol kulüplerimiz kendi imkanlarıyla, oradaki yöneticilerin kendi inisiyatifleriyle yürümeye çalışıyor. Tabii son yıllarda sponsorluklar yavaş yavaş gelmeye başladı ama bunlar yeterli değil maalesef şu anda. Bunlar arttıkça da kadın futboluna verilen değer de sayılar da artacak.
0: Şimdi kadın futboluyla alakalı şöyle aslında kadın futbolun ilk başlarında ilk dünya kupası dönemlerinde çok e, bir seyirci kitlesi yoktu hani tribünler gene ben yani çok fazla tribün desteği olmuyor ama en son yapılan e, maçlarda özel Eurospor'da yayınlandı diye hatırlamıyorum bütün maçlar yani hiç hiç bir tribün desteği var. Bir de Amerikalıların şöyle bir özelliği var tabii Amerika çok büyük bir ülke olduğu için oradaki her e, primer spor işte voleybolundan tutun Amerikan futboluna NBA yani oradaki bütün ve aslında futbol bir kadın e, sporu olarak daha ön planda çıkıyor. Ve e, tribün desteğinin inanılmaz boyutlara ulaştığını gördük. Bu her takım hmm. için geçerli. Yani Danimarka için de geçerli. Japonya için de geçerli. İşte Almanya, Almanya için. Almanya Almanya çok önemli bir ülke mesela kadın aslında. futbolunda. Yani e, bu ülkelerin her biri bir ciddi bir tribün desteğiyle beraber oynama ve kadın futbolu gerçekten de ciddi bir rekabetçilik seviyesine ulaştı. Bu e, konuyla alakalı hani Türkiye'de biz tabii bir şeylerin daha emekleme aşamasında kadın futbolu ama hani şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Son zamanlarda bir özellikle bütün e, süperlik Süper kulüpleri diyeyim. Hani dört büyükleri de içine alacak şekilde herkes bir kadın futbolu takımı kurma telaşına girişti diyeyim. Biraz plansız olma imkanı da var. Çünkü en son beşte şampiyon oldu. Ondan önce Başşehir Üniversitesi'nin bir spor takımı vardı. Ateşşehir Belediyesi'nin bir kulübü vardı. Ama bunlar hep amatör hani daha amatör amatör diyemeyiz aslında. Hani bunlar özel daha e, lokal yapılanmalar şeklinde. Ama bir anda bir e, şey oldu. Hani bunlar bu kadar aceleyle kurulmuş. Bir yaz bir yaz içerisinde oradan buradan futbollarının hepsinin bir birden bir araya toplanıp kurulan yapılanmaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye Futbol Epsi'nden?
1: Ee, başlayacağım. Şimdi 2008 yıllarıydı yanılmıyorsam. Avrupa'daki şampiyonalarda işte Dünya Kupalarında, 2011'de dahil Almanya'daki Dünya Kupası'nda ben yorum yaptım Eurosport'ta. O dönemlerde kadın maçları Eurosport'tan yayınlanıyordu. Tribün desteği de o zamanlarda başlamıştı aslında. Eee bizim birçok işte üçüncülik kulüplerinde ikincilik kulüplerinde erkek takımlarından bahsediyorum bulamayacağım şey, seyirci kapasiteleri vardı bir de en büyük avantajı onlar için şöyle aile olarak geliyorlar bütün işte bir ailedeki bütün fertler o maçı izlemeye geliyor ve mükemmel bir hafta sonu aktivitesi olabiliyor aileler için biz henüz bunları yakalayamadık çok fazla Türkiye'ye geldiğimizde Şimdi bu sene özellikle senin de söylediğin gibi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın önderliğinde diyorum. Çünkü Beşiktaş bu işin çok iyi reklamını yaptı. İşte Atletico Madrid geldi, burada maç yaptılar, 40 bin kişiye hemen hemen oynadı kadın takımı. Bunlar çok iyi reklamlar oldu. İşte GSM şirketinin onlara sponsor olması, diğer kulüplerin biraz daha iştahını kabarttı diyebilirim. Ee, bu yönde işte geçen sene Beşiktaş'ın şampiyonluğu, tabii ki orada oynanan ligi tartışabiliriz, o ayrı bir durum. Ee, ama e, en azından kadın futbolunun... E, Birçok kanalda yayınlanmasına işte şampiyonluğun yayınlanmasına, şampiyonluk maçının yayınlanmasına birçok insanın ilgi göstermesine sebep oldu. Bunun sonucunda da başka bir GSM şirketinin de işte sponsorluğu dahilinde işler farklı yöne doğru gitmeye başladı. Şimdi erkek takımlarında biz erkek futbolunda çok fazla istediğimiz başarıyı yakalayamadık. Hala biz yerimizde sayıyoruz erkek takımlarında. Çünkü hala biz altyapı diyoruz. Altyapı olmazsa olmaz diyoruz ama bir türlü altyapıca da... Hayata geçiremiyoruz. Kadınlarda ise durum daha farklı. Yeni parlayan bir yıldız gibi görüyorum ben kadın futbol takımlarını. Inanılmaz derecede artık sponsor desteği alacağını düşünüyorum çünkü erkek takımlarının fiyatları çok faiz. Yani hiçbir firma artık kolay kolay erkek takımlarına sponsor olmak istemiyor çünkü çok büyük ücretler ödeyecekler. Ama aynı şekilde kadın takımlarına çok cüzi bir miktarda ücret öderek... sponsor olabiliyorlar. Tabii bu da kulüpleri biraz gezdirdi bence. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un hatta Rize Spor, işte Karagümrük gibi takımların da lige katılmasıyla. Ee, tabii ki benim açımdan şöyle çok iyi bir başlangıç oldu. Ama diğer taraftan oyuncu havuzu, e, oyuncu kalitesi, oyuncu e, olmadığı için böyle kapışmalar, e, takımlar içerisindeki haksız rekabetler ortaya girince aslında bazen e, farklı şeyler de duyabiliyoruz. Bunlar da bizi tabii üzüyor. İşte e, bir takımla anlaşan e, oyuncuların bir anda süperlik ekibi kurdu diye e, takım kurdu diye o tarafa geçmeleri o takımı tamamen yüzüstü bırakmaları bunlar kadın futboluna zarar verecek şeyler e, ama e, umarım planlama doğru yapılır e, ve bu planlama doğrultusunda da düzgün işler yapılır. Kadın futbolu kazanır diye umut ediyorum ben çünkü Süper Lig ekiplerinin bu işe girmesi çok önemliydi. Hem sponsorluk e, hem de e, bilinirlik açısından. Tabii bu 2019'da Dünya Kupası e, çok fazla ilgi gördü bizim ülkemizde. Amerika'nın işte yine şampiyon oldu 2019 Dünya Kupası. Orada insanlar biraz daha kadın futbol oynarı zihinlerine kazıdılar. Çünkü orada işte e, birçok futbolcunun nasıl oynadığını gördüler ve bundan sonra aslında 2019'dan sonra biraz daha önü açıldı gibi geliyor bana.
0: Ee, bu noktada hani değinmek istediğim bir şey daha var. Şimdi bahsettiğiniz şehirle işte Karagümrük olsun, Trabzonspor olsun. Ya yani bunların hepsi bir de hani buna şeyi de eklemek lazım ki Bursa Spor Sakarya spor, Kocaeli spor. Bu şehirler, bu şeyler özellikle bahsediyorum çünkü bu şehirler genelde futbolcu fabrikası olarak çalışan şehirler. Özellikle Sakarya ve Trabzon, bu ve Samsun'da da içine katabiliriz. Hani Karadeniz damarı ve e, Bursa tabiiye yani Güney Marmara damarı. Oralar hep e, futbolcu aktif olarak futbolcu yetiştiren e, merkezler hı hı. olarak. Yani Ege bölgesinde daha fazla hani böyle merkezler. Şimdi daha yeni yeni Altınordu biraz biraz bu işte ilerlemeye çalışıyor ama hani orada lokal olarak Altınordu var. ama buralar daha e, mahalle aralarından yetişen futbolcularla. Hani orada mesela gittiğiniz zaman işte ne bileyim Farozda e, bir başka bir mahallesinde Trabzon'un her yerinde futbolu yaşayabilirsiniz yani öyle bir e, yer. Şimdi e, bu tip kulüplerin tabii ki de gelmesi önemli ama bir yandan da dediğiniz noktada şöyle bir bir durum var. Şimdi şeyi gözlemliyoruz. Bu altyapıdan gelen futbolcular e, dediniz ki hani e, ya yani bu futbolcuların başka kulüplerde transfer olması ve etik dışı bazı sıkıntılar yaratılması e, çok şey. Aslında bu özelde tekrar, hani, sorumu tekrarlamış gibi olacağım ama şeyi sormak istiyorum. Bu son açıklamaları yani Rize Spor kulübünün gerek yapma gerek e, bir kulüp daha olması lazım. E, bir kulüp daha açıklama yaptı aynı konuyla alakalı. Asya Gold. A Asya Gold. Evet Antep Asya Gold kulübü. Bu konuyla alakalı özel görüşlerinizi merak ediyorum açıkçası. Hani Rize Spor'un yaptığı içi e, nasıl bir e, durum? Sizce etik midir bu davranış?
1: Yani şimdi e, olayın aslında iç yüzünü tamamen bilmiyorum. Onu söyleyeyim. E, sadece duyumlara göre konuşacağım. E, futbolcuların işte Asya Gold anlaştığı, bir bölüm futbolcunun Asya Gold anlaştığı, teknik direktörlerinin de. E, bir grubun e, Samsun yapayla ile anlaştığı. Ama sonrasında böyle bir teklif geldiğinde e, her iki kulüpteki futbolcuların da Rize Spor'a geçtiği söyleniyor. Şimdi e, Asya Gold'un bu konuda çok para harcadığını duydum. Yaklaşık 200 bin yakın bir maliyetlerinin olduğunu ben. Ee, ve bu harcamaların ortada kaldığını. Tabii ki bunlar hepsi bir iddia. Hani e, biz duyumlarımıza göre ve bize gelen bilgilere göre konuşuyoruz. E, bu kadın futbolu için çok büyük bir rakam. Bu harcamayı yaptıysa bu kulüp ve bu futbolcular oradan ayrıldıysa e, gerçekten bu hem kadın futboluna yani savunduğumuz şeye çok büyük bir darbe gibi geliyor bana. E, bunu e, yapmak da yaptırmak da spor ahlakına çok fazla uyuyor diyemeyeceğim. Ki Spor'un bu konuda daha e, daha nasıl anlatayım hassas olmasını beklerdim. Çünkü Galatasaray'la biliyorsun Oğulcan e, davası var. E, yani böyle bir şeyi yaşamış bir kulübün başka bir kulübe bunu e, kadın futbolunda da olsa yapmayacağını düşünüyorum. E, muhtemelen bize gelen acaba bilgiler mi yanlış diye de düşünüyorum. E, onun dışında eğer böyle bir durum yaşanmışsa da bence etik değil çünkü bu sonrasında o futbolcuların geleceğine de yansıyacak. Nasıl yansıyacak? Transfer edecek olan kulüp ne kadar güvenebilecek? Yani yarın bir gün beni de yarı yolda bırakacak mı acaba diye. Çünkü şöyle bir durum var. Değişti mi onu da bilmiyorum. Amatörde sözleşmelerin bir geçerliliği yok biliyorsun. Çünkü amatörde sözleşme yapılamaz. Çünkü amatör futbol oynayan, amatör spor yapan kişilerin ücret almaları etik değil kurallara göre. Ben bunun tersini savunuyorum. Kesinlikle eğer çünkü kadın futbolunda farklı bir durum var profesyonel yapılmıyor kadın futbol kulüpleri ve burada bence ücret almak, oynamak hayatını idame ettirmek için bir Ücretle çalışmak e, bana normal geliyor. Onun dışında e, dediğim gibi böyle bir durum yaşandıysa gerçekten e, hiç etik değil ve e, bu bunun bir an önce açıklığa kavuşulması, kamuoyuna bilgi verilmesi de gerekiyor.
0: Yani bu konular aslında toplum yetince aydınatılmadı. Çok ciddi iddialar Hı. var. Hani net bir şekilde diyorlar ki siz bizim futbolcumuzu çaldınız, lansmanını Hı. yaptınız Hı. ve oynatıyorsunuz Hı. ve bu konularla ilgili fakat bile yapmadınız diyor. Tabii burada e, Rize Spor'un camia gücü e, süper ligden gelen, yani süperlik kulübü olmasından evet. dolayı yarattığı bir taraftar bir gücü de var ve diğer iki kulüp, Antep, Asya Gold ve Yapma'nın bir gücü yok. Yani ben Samsun yapmayı biliyorum, yabancılar pazarı spor kulübü. Yapma yapma diyoruz ama yabancılar evet. pazarı yani Rus pazarının şeyi, e, <gülüyor> oradaki esnafın desteklediği temelde bir kulüp. Asya Gold'u evet. tam bilmiyorum Antep konusuna bilgim yok ama hani bunlar çok o, küçük kulüpler.
1: Asya Gold da yeni kurulan bir kulüp aslında bu sene kuruldu. Ee, yeni bir yapılanmayla kuruldu. Güzel bir destek aldı aslında hem sponsorluk anlamında ve yöneticilerde aslında çok iştahlı bir şekilde bu işe başladılar. Benim takip ettiğim kadarıyla. Ee, çok güzel imkanlar sundular futbolcularına. Ama e, iş bu noktaya nasıl geldi? E, bunu kim düzenledi onları bilmiyorum. Mesela yapma tarafında da e, farklı isimler geçiyor. E, hani Kötü bir tabir olacak ama futbolcuları ayartan bir, bir kişinin olduğu söyleniyor. E, ama dediğim gibi bunların hepsi bir iddia ve e, ne kadar doğru bilmiyorum. Bununla ilgili bence iki tarafında açıklama yapması gerekiyor. Yani Tamam yapma ve Asya Gold e, bu konular hakkında konuşuyor ama Rize Spor tarafından da bir açıklama gelmesi gerekiyor bununla
0: ilgili. İşte oradaki temel nokta dediğiniz şey çok doğru amatör düşünüyorlar. Yani bunlar amatördü işte ne bileyim yani sizin amatör yaptığınız bir branşta zaten spor, e, bir sözleşme geçerli olmadığı için bunun hukuki bir bağlayıcılığı olmadığını düşünerek evet. bu konuda bir açıklama yapma gereği duymuyorlar. Sözleşme
1: için.
0: Evet, muhatap bile almıyorlar aslında bu durum ama spor etiğine aykırı hele ki kadın futbolu gibi yeni gelişmeye çalışan ve hani bizim algımız nedir kadın futboluyla alakalı daha işte steril daha hmm. e, futbolun hani bu erkek futbolunda birazdan yani, onu da konuşuruz hani erkek futbolda kök karmaşa, kaos düzeninden hmm. daha sıyrılmış bir şekilde daha steril bir ortamda yeni yeni büyümeye çalışan bir e, spor dalı olarak e, filizlenmeye çalışırken Türkiye'de böyle bir şeyle başlaması ve üstelik hani e, bunun bedeniz gibi işte olcan davası yüzünden. TFF'lerde, kapılarda sürünen Rize Spor tarafından yapılması. Gerçekten kadın futboluna ben çok önemli bir darbe. Yani bunun en azından lig başlamadan açıklığa kavuşturulması gerekiyor diye düşünüyorum. Naçizane fikrim. Birazdan yani dünyadan da bahsetmek istiyorum. Şimdi aslında bahsetmek istediğim temel şey şu. Benim kadın, ben ortalama futbol izleyicisiyim. Bu her alan için söylüyorum. Benim bildiğim tek kadın futbolcu bir Alex Morgan'ı biliyorum. Amerika'dan. Amerika milli takımından. Bir de şey e, tabii bu onun futbolcuyla alakalı bir durum değil. Megan Rapinoe. O çok evet. meşhur oldu. Bayağı meşhur oldu. Şimdi onu hani yani, onun teknik analizini yapan insanlar şey diyor Megan Rapinoe'na. işte. kendi takımında o kadar oynayan bir oyuncu değil aslında Megan Rapinoe. Ama işte gerek siyasi aldığı tutum. Gerek işte e, çeşitli şey e, Dünya Kupası'nda birkaç tane gol atmasıyla ve işte Trump'a karşı göstermiş olduğu bu dik duruş sayesinde muhalif duruşu gol atmış
1: sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Gol kraliçesi de olmuştu diye hatırlıyorum. 6-7 ya da tam hatırlamıyorum ama e, gol ha. kraliçesi diye
0: hatırlıyorum. Ha. Orasını ben de tam bilmiyorum. Be. O kadar hakim değilim sayesinde. Hani şey olarak hani kendi kulübünün o kadar etkili bir oyuncu değil ama buraya geldi e, ve hani bir anda işte Trump'a karşı aldığı tutum işte gerek kendi tercihleri yüzünden vesaire Trump muhalefetliği yüzünden biraz parlatılmış ve hani bir figür haline getirildi aslında birazdan. Ama mesela Brezilyalı Marta diye bir oyuncu var yine çok iyi buldum. Evet. Sizin e, takip ettiğiniz kadın futbolunda takım veya bu futbolcu gerçekten çok yetenek çok sıra dışı bir futbolcu dediğiniz oyuncular var mı?
1: Yani aslında çok hani takip etme imkanınız da olmuyor. Çünkü çok fazla maçlarına denk gelmek de mümkün olmuyor dünyada. Kadın futbolu biliyorsun Nasıl anlatayım? Sadece işte şampiyonalarda yayınlanıyor yayıncı kuruluşlar tarafından. Tabii takip ediyoruz işte Ellen White var mesela İngiltere'de. Ee, onu beğenirim. Onun dışında bu bahsettiğin işte e, Rapino e, şöyle olmuştu. Kadınların şimdi ücret eşitsizliği var biliyorsun. Erkek takımıyla kadın takımlarında oynayan oyunculara da çok ciddi bir rakam var aralarında fark olarak. Tabii ki bununla ilgili şunu söyleyebilirsin bana. İşte hocam e, erkek takımlarına verilen sponsorluklar ve e, Sponsorluk fiyatlarıyla kadın takımlarına verilenler çok farklı. Bu da gelir dağılımını ister istemez eşitsizleştiriyor. Bunun için çok mücadele verdim mesela. 2019 Dünya Kupası'nda İsveç'te ya da İsviçre'de tam hatırlayamıyorum. Bazı kadın futbolcular şampiyonaya gelmediler bu yüzden. Tepki koydular. Ya da İspanya'da olabilir. Tam net hatırlamıyorum ama kadınların bu şekilde direnişi, özellikle de ücret konusunda direnişi Onları biraz daha ön plana taşıdı. Trump'la olan davası işte Trump'ın kupa almadan bana başarılı oldum demeyin deyip kadın futbol takımının kupayla gitmesi ülkelerine. Bunlar hep aslında kadınların hala varoluş mücadelesi, kendilerini yer edinme, işte bazı hakları söke söke almaya çalışma mücadelesini de ortaya koydu. Tabii ki bunlar baktığın zaman üzücü durumlar ama bir taraftan da bir kadının bu şekilde kendi haklarını koruması, arkadaşların hakkını araması da gurur verici benim açımda. Ee, onun dışında bu oyuncuların Alex Morgan e, özellikle hem kendi özel hayatı, hem futbol hayatı e, biliyorsun bir çocuğu oldu yine tekrar sahalara döndü. E, bunu devam ettirmesi e, bunlar hep e, gelecek futbolculara birer örnek e, bence. Çok güzel örnekler. E, tabii bu da e, çünkü bizde şöyle bir sıkıntı vardı. Bizim örnek alabileceğimiz bir figürü yoktu. Hep erkek futbolcuları biz örnek aldık şu ana kadar. E, bizim dönemimden bahsediyorum. Şimdiki e, kız futbolcuları tabii ki birçok örnek var önlerinde dünyada kadın futbolunda. Onları örnek alabiliyorlar. Ama bu şekilde bu kişilerin de ön plana çıkması benim hoşuma gidiyor. Onun dışında Marta ile ilgili. Marta Brezilya'da yetişmiş çok gerçekten inanılmaz yetenekli bir futbolcu. Tam hani böyle sokak futbolu dediğimiz o tekniğe sahip ve yıllarca da en iyi kadın futbolcu ödülünü almış bir oyuncu. Herhalde geçen sene son sezonuydu artık. Bundan sonraki Dünya Kupalarında falan görmeyeceğiz galiba onun yaşından dolayı. Ama ismini hatırlayamadığım bir oyuncu var. Aslında sosyal medyadan takip ediyorum. Japon bir oyuncu. Ve oynuyor. Bilmiyorum duydun mu? Şu an ismini hatırlayamıyorum. Yok. Telaffuzda da zorlanıyorum zaten. Onu da araştırabilirsin. Yani böyle örnekler de yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bazı şeyleri kırmaya da başladı kadın futbolcular. Tabii ki bu bizim açımızdan, bizim Türkiye'deki kadın futbolunun gelişmesi açısından da bize yol gösterici olacak bazı şeyler. Ama bizim önce kendi içimizdeki problemleri halletmemiz gerekiyor. Örneğin duyduğumu bilmiyorum 3. ligin bu sene oynatılmaması düşünüyor. Böyle bir bilgi geldi bana. Şimdi 3. ligi oynatmazsanız oradaki oyuncuları yok sayarsanız o oyuncular antrenmanla e, gidip gelme şevki bir kere kırılacak. Futbola devam edip etmeme farklı branşa geçme durumunda e, kararsız kalacaklar. Birçoğu belki futbolu bırakacak. E, o kulüpler ne kadar daha idare edebilecek bu durumu? Çünkü herhangi bir sponsorluk ve geliri olmayacak. E, yani bizim önce bunlara bir bakmamız gerekiyor.
0: Bir de yani altyapı yol... diyoruz. <gülüyor> yani altyapı, <gülüyor> altyapı diyoruz. Aslında evet. hani en güzel altyapı ikincilik ve üçüncülik. amatör küme etikleri evet. aslında. Çünkü hani altyapı mesela bizim temel sıkıntılarımızdan bir tanesinin de olduğunu düşün. Gerek erkek futbolunda aslında siz daha iyi hocam Hani bu net bir şekilde görebilirsiniz. Biz ne yapıyoruz? U21 takımlar işte. En son U19 gelişim ligi diye bir şey oynatılıyor. Şimdi oradan tabii hı hı. Fenerbahçe işte Muhammed Gümüşkaya gibi Arda Güler gibi iki tane genç futbolcuyu çıkarttı. İşte Galatasaray e, belki e, Kerem Aktürkoğlu'nu çıkarttı. E, Kerem Aktürkoğlu'nu çıkarttı.
1: Elazığ'dan mı gelmişti?
0: Kerem Erzincan. Erzincan olabilir hocam. Tamam emin değilim ama galiba öyle bir yerde. Ben yani Galatasaray çok fazla takip etmiyorum Ozan Kabak. Hı hı. mesela o mesela o zaten hani Ozan Kabak e, çok değişik bir şey. Onu da konuşuruz. Hani çok değişik bir şey. Hani temel olarak altyapı üzerinde şunu söylemeye çalışıyorum. Biz altyapı diyoruz. Kadın futbolcuların bir havuzdan çıkması gerekiyor. Ama rekabetçi bir havuzdan çıkmaları gerekiyor ki. Mesela bunu en iyi Avrupa'da şöyle yapıyorlar. İşte kendi B takımlarını rekabetçiliklerde oynatıyorlar. Önemliyorsa İspanya 2. Ligine baktığınız zaman Real Madrid B takımını görürsünüz. Real Madrid B takımının hani orada mesela kimse şey demiyor. İşte Real Madrid B takımı yükselir mi, alçalır mı? Adamın B takımı senin 2. Liginde oynuyor. Bu rekabetçi oyuncularıyla beraber bir üst lige çıkma. Oranın teknik direktörü, keza geliyor A takımın teknik direktörlerinden bir tanesi olma şansını yakalıyor. Barcelona'da yıllardır böyle gitti zaten. E şimdi e, siz üçüncülük gibi bir şeyi kapatırsanız ve hani buna kimse şey bahanese bulmamalı bence. Hani e, para yok. Hani buna ayıracak ödenek yok, maddi olanak yok vesaire. Hani e, bu hedeflerle pek örtüşmüyor gibi. Yani siz nereye Anladım. varmak istiyorsunuz, varmak istediğiniz nokta neresi ve siz ne yapmaya, ne yapıyorsunuz burada? ya yani, bu tip çok fazla sıkıntılarımız var ama hani şey bu arada diyorum e, bu Japon futbolcu Yuki Nagasoto. Evet. O, o bir erkek futbol takımı Hayabusa Eleven'a transfer olmuş. 16 Eylül 2020'de onu araştırdım evet. ben de. E, evet. Yani var hani böyle örnekler var ama e, dediğim gibi hani yani çok fazla işte dedim ben 3. ligin kapatılması sonrasında ciddi manada sıkıntı yaşayacağımızı ben de düşünüyorum. Hani şöyle altyapı futbolcularımız ve altyapılarımız oluyor. Altyapılardan futbolcu yetiştiriyoruz ama o havuz bir yerde bitecek ve bugün 3. Evet. lig kapanacak, yarın 2. lig kapanacak ve tek birlikten belki idare etmek zorunda kalacağız. Yani umarım tefe bu yanlıştan döner en kısa zamanda.
1: Bir de birçok oyuncu ortada kalacak. Bu oyuncular yeni kulüp bulmaya çalışacak. Hadi bu sene buldular. Seneye bu kulüpler yeni futbolcuyu nereden bulacak? Alttan gelmeyecek çünkü. Alt liglerin oynaması gerekiyor ki bizim milli takımımızın da alt yaş gruplarının da büyük, büyük bölümlü üçüncülükler oluşturuyor. O yüzden önem vermemiz gerekiyor ki bu bu şekilde işte onları oynatmazsak bizim ileride milli takımımızın başarısı da çok etkilenecek. Zaten biz pandemiden çok ağır yer aldık. Zaten çok büyük bir oyuncu havuzuna sahip değiliz. Şimdi Amerika'nın 6.000 kulübünden bahsederken 6.000 kulüpte oynayan futbolcu sayısından ve bu havuzdan en iyileri düşün... E, milli takıma gidenleri. Bir de bizim toplamda işte e, hemen hemen 40'a yakın şu an kulübümüz vardır. Bu 40 kulüpten e, oluşacak havuzu düşün. Hangisi daha başarılı olur? Bizim bu havuzu genişletmemiz, ülkeye yaymamız ve bir istikrar sağlamamız gerekiyor ki milli takım düzeyinde de biz başarılı olalım. Şimdi milli takımdaki kızlarımız, hocalarımız... Ee, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Orada sahaya çıktıklarında e, sonuna kadar son, terlerinin son damlasına kadar savaşıyorlar. Ama e, bir noktaya kadar gidebiliyor. Sonrası olmuyor. E, bu yüzden de onlara da suç bulmamak gerekiyor. Çünkü onların yapabileceği yer bu. Onların bizim desteğimize ihtiyacı var ki bu destekle birlikte alsın yürüsünler. Ama siz alttan futbolcu gelişimini engellerseniz... Bu havuzu daraltırsanız, oraya çıkacak oyuncuların gösterdiği performansla eleştiremezsiniz. Ee, çok fazla bu hakka da sahip değiliz açıkçası. Ee, onun dışında kadın futbolun ilerlemesi için bunun kulüplerin e, okullarla çok büyük bir işbirliği yapması gerekiyor. Sponsor desteği'nin milli takımın öncülüğünde milli takımım dedim yanlış e, özür dilerim, federasyonun öncülüğünde e, takımlara sponsorluğun ayarlanması, lige bulunan sponsorların daha fazla katkı vermesinin sağlanması gerekiyor.
0: <gülüyor> ben geçen gün e, Portekiz maçına denk gelmiştim. Türkiye Portekiz maçı vardı. Hazırlık mı? yok. E, kualifikasyon Dünya mücadelesi. Gibi. Dünya Kupası yanıları maçıydı. Evet. Yani orada e, o dediğiniz şeyi çok net bir şekilde fark ettim. Yani bizim evet. futbolcularımız kalitesiz futbolcular değil elbette. Milli takım hiç hiçbir şeyini demiyorum ama bir yere kadar oluyor. Çünkü karşınızdaki evet. takım Portekiz daha köklü, daha e, ne yaptığını bilen, daha sistemli bir takım olduğu için ve biz o maçta berabere kaldık. Ve futbolcularımız evet. çılgınlar gibi sevindiler böyle berabere kaldık aldıkları için. Çok mutlu oldular. Yani aslında e, bunu görmek bile hani biraz beni nasıl diyeyim üzdü mü diyeyim? Hani düşündürdü mü diyeyim? Yani çünkü berabere kaldık sonuçta kazanmadık o karşılaşmayı ve hani e, elbette ki futbol yaptığı mücadele hiçbir zaman için azımsayamam. Ama e, bu, bu bu çocuklara bir destek verilirse, planlı bir destek, tabii yani evet. onların e, sıkıntılı olduğu taraf şu, e, kendileri ne yazık ki çok rezaletli federasyonun denetimi altında var. Yani gerçekten <Gülüyor> rezaletli. Yani erkek futbol da yaptıklarını zaten yani konuşuruz eğer zamanımız olursa hani tartışmak bile istemiyorum. Ee, yani aslında iki tane başarılı oldu. Yani iki tane daha sonra yeni yeni filizlenme Hani Türkiye'de popüler bir ampute milli takımımız. Zaten onlar hani başarıdan başarıya koşuyorlar. Hiçbir destekleri yok. Hani hiçbir ödenek ayrılmıyor doğru düzgün. Sadece e, finallerden finallere maçları yayınlanıyor. Onun dışında başka hiçbir e, şey almıyorlar. Tamam belediye desteği, lokal desteklerle gidiyorlar. İkincisi de kadın futbol takımımız. Hani ya bu çocuklara bir destek olalım. Bunları da parlatalım. Yani ve futbol ayırdığınız bütün ben %1'i kadarında bu bütçeyi ayırmış olsanız sadece yol su giderlerine lojistiklerine... Ya da
1: şöyle söyleyeyim gelen desteğin tamamını onlara aktarsanız onlar için gelen desteğin tamamını onlar için kullansanız. Başka göndermeseniz. Ya hani, o... yüz, hani diyorsun ya binde biri ya da %1'i e, farklı bir bütçe değil. Onlara gelen bütçeyi kullansanız başka bir yere o bütçeyi aktarmasanız e, bence bu iş çözülecek. Bence kadın futbol e, takımlarına gelen bütçeler de kadın futbol takımlarına harcanmıyor gibi geliyor bana. Böyle duyumlar da var aslında. Ee, yine erkek takımlarına aktarılıyor gibi şeyler de söyleniyor. Yani e, bu konuda da biraz e, serzenişleri var kadın futbolcuların.
0: Yani işte temelde o dediğiniz şey çok doğru. Hani McDonald's'un da e, karşılaştı. O maaş eşitsizliği, marka değeri tırnak içerisinde söylüyorum. Bizim futbolumuzun ne kadar bir marka değeri olduğu tartışılır da e, yani burada marka değeri yaratabileceğiniz bir şey varken bir oluşum varken size o marka değerini komple e, yok sayıp tabiri caizse yine e, başka yine erkek egemen, e, erkek futbolundan daha fazla para getirir düşüncesiyle aktarmanız haksızlık ama e, ya umarız bazı şeyler değişir. Umarız milli takımımız hani en azından süperlik kulüplerinin gelmesiyle beraber bir nebze olsun e, art, artı sağlarız yani en azından hani e, bir şekilde bıçak döner, daha iyi döner. işte 3 üçüncülük şöyle
1: söyleyeyim en azından şimdi bu kulüplerin devreye girmesiyle birlikte bu kızların sistemli bir antrenman periyotlaması olacak. Yani antrenmana sistemli bir şekilde çıkacaklar. Beslenmeleri, gelişimleri takip edilecek. En azından deplasmana gittiklerinde doğru düzgün yemekler yiyecekler ve düzgün otellerde kalacaklar. Ee, bu da tabii ki onların gelişimlerini olumlu yönde yansıyacak. Ee, bu milli takım için çok büyük bir getiri olacak bence. Onun dışında çünkü e, kızların kaldığı otelleri hani bazı kulüpler için söylüyorum gerçekten içler acısı. Yolda e, yemek olmayacağı için kulübün verebileceği bir imkanı olmayacağı için çoğu sandviçle geçiriyor zamanında. E, yani böyle durumlar yaşayan kulüpler de var. E, tabii ki bu yöneticilerin suçu değil çünkü oradaki yöneticiler de zaten bunu gönüllü yapan hiçbir çıkarı olmayan kişiler. E, onların da önünde sahneyle eğilmek lazım ki böyle bir şeyin içine girip de e, hani oradan buradan destek bulmaya çalışıyorlar. Onunla görüş, bununla görüş, işte takıma otobüs bul, malzeme bul, antrenman sahası bul. Yani bu, o kadar zor ki kadın futbol kulüplerinin durumu ee, onun dışında şöyle bir durum da var şimdi pandemi döneminde çok etkilendi kulüpler ee, antrenman yapamadılar antrenman yapacak saha bulamadılar ee, kendi meslektaşları yurt dışındaki meslektaşların ligleri devam ederken antrenman yaparken onlar evde oturmak zorunda kaldılar ee, sonra ligler başlanacak denildi ee, Antalya'da bir turnuva düzenlendi biliyorsun ee, o turnuvaya da işte gruplar dörderli takımlardan dört grup yapıldı onlar katıldı sınırlı sayıda maç oynandı ve şans ...çampiyon belirlendi. Yani normal bir lig üzerinden oynanmadı aslında. Ee, bu da tabii ki biraz orada dengeleri de bozdu. Ee, bazı takımlar çok sakatlık verdi. Çünkü gelmeden önce antrenman sahası bulamadılar ve çalışamadılar. Bir ay gibi bir çalışma süreleri oldu. Orada da ne kadar hazırladılar? Tabii burada Beşiktaş gibi bir kulüp de örneğin e, yine Adana İdman Yurdu galiba. E, böyle kulüplerin sahası vardı ve onlar daha avantajlıydılar. Ama çoğu kulüpte e, sahalarda açılmadığı için antrenman yapacak yer bulamadı. Bunları da düşünmek gerekiyor. Ama şimdi... Büyük kulüplerin devreye girmesi, süperlik ekiplerin devreye girmesi ve kadın futbol şubelerini açmaları en azından o kadın futbolcular için bizi sevindiriyor. Çünkü tesisleri olacak. Düzenli işte yeme içme, gıda takibi, psikolojik destek belki, diyetisyen sporcu beslenmesine yönelik beslenecekler. Bunlar da milli takımımıza faydası olacak bunun da.
0: Yani aslında bahsettiğiniz şey o kadar doğru ki yani yapılan şey e, o sakatlık durumu da sporcu sağlığına yönelik aslında çok önemli bir tehdit. Yani siz yetersiz Hı. antrenman yapmış, mısınız? Siz dair bes misiniz? Siz okudunuz, spor bilimler üzerine uzmansınız yani yetersiz antrenman yapmış, yetersiz beslenmiş. İşte, yani sonuçta sporcuların fizyolojisi normal bir insan fizyolojisi gibi de çalışmaz. Yani onların protein destekleri ayrıdır. Karbonhidratların doğru yani her şeylerin planlı olması gerekir. <gülüyor> Ama sadece kuru kuru bir sandviçle siz bu çocukları maça çıkartırsanız bir de yani şöyle bir şey de var. Şimdi bu insan ee, bu hani, Fenerbahçe'ye gelse biz sadece görünen yüzünü biliyoruz. Bile o belediye sporlarda çalışan e, otobüs parasını belki zor denkleştiren o maçlarda toku takımlarda Hı. oynayabilmek için gelen insanlar da var. Ve bu çocuklar, e, bu çocuklara hiçbir sahip çıkılma da yapılamıyor ne yazık ki. Ya. Şimdi siz evet. bir de e, bir de bunun üçüncü cik kapatsınma olayı ne gelelim iyice zaten. Bu çocukları siz şey yapmış oluyorsunuz. Spor yapma haklarını dışlamış ve spor yapmaklarını ellerinden almış oluyorsunuz. Hı hı. Hani altyapısını falan boşverdim. Bu zaten hani bir hak ihlali yani hani yaptığınız şey. Hı. Umarız hani bazı şeyler değişir. Ee, yani ben hani daha fazla da hani konuşur, hani zaten durumlarımız belli. Hani olan sıkıntılarımız da belli. Umarız bazı şeyler çözülür. Ama kadın futbolu konusunda sizin görüşlerinizi almak da çok güzel. <gülüyor>